0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Am Wochenende ist die Sicherheitskonferenz von München vorbeigegangen. Und ein Zeichen, das da ganz klar ausgesendet wurde, man steht an der Seite der Ukraine. Und auch das gehört dazu, Nämlich, dass sich alle auf einen langen Krieg einstellen. Vielleicht war die Überraschung auch deshalb dann so groß, und es wurde genau hingehört, als sich Wang Yi, der oberste Außenpolitiker der chinesischen Führung, geäußert hat.
2: Für eine sichere Welt ist die Souveränität und territoriale Integrität aller Länder etwas, das geachtet werden muss. Machtpolitik und Hegemonie sind ein Rezept für globale Instabilität. Und dies verursacht den größten Schaden am weltweiten Frieden.
1: China will vermitteln im Krieg von Russland gegen die Ukraine. Die Rede ist von einem Friedensvorschlag oder einer Friedensoffensive. Nur wie soll die aussehen und warum will China plötzlich vermitteln, wo es doch von Anfang an betont hat, wie eng man an der Seite von Russland steht? Ja, und dann wäre natürlich auch noch das, was der US-Außenminister Anthony Blinken gesagt hat. Es gebe. Beunruhigende Informationen, dass China Waffen an Russland liefern könnte.
2: The concern that we have now is based on information we have that they're considering providing lethal support, and we've made very clear to them that that yep. would cause a serious problem for us and in our relationship. Lethal support. What would that entail? What, what do you Weapons. think you Weapons.
1: China bestreitet das. Lässt über einen Sprecher vermitteln, dass sein Fake News. Was man bisher zu dieser selbstgewählten Vermittlerrolle in Sachen Frieden sagen kann, das ist das erste Thema bei uns im Podcast heute am 20. Februar. Außerdem geht unser Blick wieder in die Türkei bzw. zu einem Mann, der die letzten zehn Tage dort gewesen ist. In fast allen türkischen Erdbebenregionen werden die Rettungseinsätze ja beendet. Wir wollen wissen, was bedeutet das denn jetzt für die Unterstützung aus Deutschland? Und das wird uns gleich der Nothilfekoordinator vom arbeiter Samariterbund erklären. Ich bin Sonja Meschkart, jetzt geht's los. Über die Rolle von China im Krieg von Russland gegen die Ukraine, da haben wir hier im Podcast ja schon das ein oder andere Mal gesprochen. Das Verhältnis der beiden Länder zueinander, die engen wirtschaftlichen Verbindungen, die eben beide Länder miteinander haben und klar, über allem steht eben der gemeinsame Klassenfeind, die USA. Das macht die ohnehin komplexe Lage nicht gerade einfacher oder übersichtlicher. Es wurde ja schon oft genug gefordert, China solle sich positionieren oder zumindest mäßigend auf Russlands Präsident Putin einwirken. Passiert ist bisher nichts. Und dann kam das Wochenende und die Münchner Sicherheitskonferenz. Da Ich möchte fast sagen, haut der höchste Außenpolitiker Chinas einen raus. Es geht um Friedensvermittlungen, die China führen möchte. Und da stellen sich dann doch einige, vielleicht auch viele Fragen und ein paar von denen bespreche ich jetzt mit Benjamin Eisel. Das ist unser Korrespondent in China. Benjamin, noch vor kurzem hat China ja beteuert, dass es weiter eine enge, eine freundschaftliche Beziehung zu Russland hat, dass das auch weiter bestehen bleiben wird. Welche Rolle kann China denn einnehmen, wenn es um so einen Friedensplan geht? Also die Rolle neutral fällt ja eher weg.
0: Nee, neutral ist die Rolle nicht, auch wenn China das immer beteuert, dass man neutral sei. Aber China ja, pflegt eine intensive Freundschaft zu Russland. Wladimir Putin, der russische Staatschef, und Xi Jinping, der chinesische Staats- und Parteichef, die sollen ja auch eine Männerfreundschaft pflegen. Wir erinnern uns, als Wladimir Putin hier zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Peking war und man eine grenzenlose Freundschaft beschworen hat, die hält bis heute, auch wenn der Westen, wenn demokratische Länder immer wieder hoffen, dass vielleicht China seine Position ändert, das ist bislang nicht geschehen und deswegen ja kann China kein neutraler Vermittler sein und ähm die Ukraine würde wahrscheinlich China auch nicht als Vermittler akzeptieren, nehme ich mal an. Denn China steht eben auf der Seite Russlands.
1: Lass uns doch noch mal versuchen, zumindest ein bisschen auf diesen Friedensplan zu einzugehen. Also der soll ja erst am Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine durch Russlands dann überhaupt bekannt gegeben werden. Also das ist dann hier Ende der Woche, also am Freitag. Trotzdem, jetzt beobachtest du ja diese chinesische Politik eben auch in Bezug auf Russland, in Bezug auf die Ukraine. Wie könnte so ein Friedensplan denn überhaupt aussehen aus chinesischer Sicht?
0: Das ist die gute Frage. Also was bahnbrechen, das erwarten jetzt die wenigsten. Ähm, es ist nicht davon auszugehen, dass China Russland fallen lässt und äh, den Angriff auf die Ukraine verurteilt als das, was es ist. Eine ja, Aggression, eine Invasion äh, eines unabhängigen Staates, das hat China bislang nicht getan. Und das wird die Staats- und Parteiführung mit ziemlicher Sicherheit auch weiterhin nicht tun. Was China bislang getan hat, man hat ja etwas rumlaviert, man hat bestimmte Positionen vertreten, die zum Teil auch widersprüchlich sind. Und davon gehen die meisten Beobachter aus, dass eben das auch in diesem Plan dann quasi nochmal wiedergegeben wird. Also Positionen wie, was Wang Yi, der chinesische oberste Außenpolitiker, der ja auch auf der Sicherheitskonferenz in München war, dort auch nochmal betont hat, dass man die die territoriale Integrität aller Staaten respektieren müsse. Dann fragt man sich natürlich, ja, aber warum wird die territoriale Integrität der Ukraine nicht respektiert? Darauf hat China keine Antwort. Man, man wird vermutlich auch wieder wiederholen, was auch immer wiederholt wird. Nämlich, dass man doch zusammensitzen muss, dass Krieg keine Lösung ist, dass man miteinander sprechen muss. Inzwischen hat China auch immer wieder wiederholt, dass man einen Atomkrieg vermeiden möchte. Und was China auch auch immer wieder sagt, ist, dass die USA schuld an dem Krieg sind, dass die NATO, das Militärbündnis NATO, schuld ist an dem Krieg, weil die USA und die NATO Russland mit ihren Hegemonialbestrebungen, mit der Vergrößerung der NATO auch in Richtung Osten in die Ecke gedrängt hat und Russland ja, keine andere Wahl hatte. Also die NATO, die USA sind schuld an diesem Krieg und wenn man diese Position weiter beibehält, ist natürlich schwer vorstellbar, dass daraus ein Friedensplan entstehen sollte. Mhm. Es wird auch spekuliert, dass, dass man vielleicht vorschlägt, dass es doch erstmal zu einem Waffenstillstand kommen soll. Dass man vielleicht die Frontlinie jetzt erstmal so festschreibt, wie sie im Moment ist. Aber da hat ja die Ukraine auch schon gesagt, dass man das auf keinen Fall tun würde. Da ist auch die Befürchtung, dass bei einem Waffenstillstand eben Russland ja, dann eben nochmal Nachschub besorgt und sich dann eben auf eine weitere Invasion vorbereitet.
1: Du hast jetzt gerade schon diese widersprüchlichen Positionen von China angesprochen. Bisher ist die chinesische Regierung ja auch nicht bekannt dafür, sich direkt in Konflikte einzumischen. Welches Interesse könnte China denn überhaupt an Friedensgesprächen haben? Also, was wäre aus chinesischer Sicht der Vorteil?
0: Das stimmt, China ist bislang nicht als äh, Vermittler aufgetreten von Konflikten. Ähm, könnte man natürlich sagen, na ja, vielleicht äh, wollen sie es jetzt äh, versuchen. Man sollte ihnen eine Chance geben. Diese Chance sollte man ihnen geben, aber ich glaube eben nicht, dass äh, in diesem Friedensvorschlag was, äh, ja, was rauskommt, was eben für, für alle Seiten akzeptabel ist. China hat... Das, das muss man dazu schon sagen, hat kein Interesse an diesem Krieg in der Ukraine. Das sorgt für Instabilität, das sorgt für Probleme, wirtschaftliche Probleme weltweit. Das sorgt auch für Probleme in China und China hat genug Probleme selbst, auch wirtschaftlich jetzt nach dem Ende von Null-Covid. Die Wirtschaft steckt in der Krise. Also, dass dieser Krieg dort vonstatten geht, daran hat China kein Interesse. Aber diese Freundschaft mit Russland, da wird eben abgewogen. Was ist wichtiger? Diese Freundschaft mit Russland ist im Moment für China wichtiger, denn äh, Russland ist ein Partner, der sich mit China gegen die USA stellt. Und das steht eben über allem. Die USA als, ja, äh, allmächtige Hegemon, 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 Hegemonialmacht. Schwieriges die Wort. Die China den, die, schwieriges Wort, die China den Aufstieg nicht gönnt, ähm, die, mit allen Mitteln versucht China zu schwächen und äh, da braucht man eben Russland und da wird eben abgewogen und äh, da ist eben die Freundschaft mit Russland wichtiger, als ja jetzt ein Ende dieses Krieges herbeizuführen, indem man Russlands Invasion verurteilt. Das ist das eine. Also China hätte natürlich ein Interesse am Ende des Krieges, aber eben nicht ein Interesse daran, Russland zu vergraulen. Ähm, Jetzt gibt Spekulationen, dass eben mit einer solchen Friedensinitiative versucht werden könnte, einen Keil zu treiben zwischen Europa und zwischen die USA, dass man eben darauf spekuliert, dass man vielleicht ja einige europäische Staaten, die müde sind des Krieges, die ja sich vielleicht einen, einen Waffenstillstand wünschen in der Ukraine, dass die vielleicht ja auf die Seite Chinas kommen und dass man so... Europa spaltet, die EU spalte dass man eben einen Keil treibt zwischen die USA und Europa, dass man die USA so schwächt. Das könnte ein Interesse Chinas sein, bei einer solchen Friedensinitiative ähm
1: aber das ist genau. interessant, dass das du das jetzt so ansprichst, ja. Benjamin, weil ich auch gedacht habe, auf der einen Seite fordern die westlichen Staaten ja eigentlich schon ähm, die ganze Zeit, dass China äh, doch bitte den Einfluss oder seinen Einfluss auf Russland geltend machen sollte, sich eben bemühen sollte, Wladimir Putin, die russische Regierung dazu zu bewegen, diesen Krieg zu stoppen. Ähm, jetzt gibt es diesen Friedensplan von China und die westlichen Staaten sind direkt wieder skeptisch. Für mich klingt das schon nach einem kleinen Dilemma, was sich eventuell auch gar nicht so gut auflösen lässt.
0: Naja, diesen Friedensplan gibt es ja noch nicht. Also wir haben ihn noch nicht gesehen. Wir wissen nicht, richtig, was drin genau. steht. Ja. Aber was natürlich, wogegen sich demokratische Staaten immer gewehrt haben, ist, dass ja China quasi vermittelt und einen, einen, einen Waffenstillstand mit der jetzigen Situation versucht durchzusetzen. Ähm, man hat immer gesagt, man möchte, dass die chinesische Staats- und Parteiführung ihren Einfluss auf die russische Regierung geltend macht und diesen Krieg verurteilt. Und ähm, quasi so mir Putin die Unterstützung entzieht. Das war der Wunsch, aber das wird mit Sicherheit nicht passieren. Und ich glaube, daher rührt auch die Enttäuschung, beziehungsweise deswegen hat man nicht besonders große Erwartungen an diesen Friedensplan, weil ja einfach die Regierungen demokratischer Staaten nicht davon ausgehen, dass China sich von Russland distanziert.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, also im Prinzip über allem steht das gemeinsame Feindbild, nämlich die USA, nur um nochmal die Strategie der chinesischen Regierung zu verstehen. Wie wichtig ist Russland für China bzw. umgekehrt?
0: Russland ist wichtig für China eben genau in diesem Konflikt mit den USA als Partner an der Seite, als äh, großes Land, als ideologischer Partner. Dafür ist äh, Russland wichtig für China. Das Ganze, der Krieg, hat einen Nebeneffekt auch. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, hat einen großen Energiebedarf und Russland hat Energie. Die wird jetzt vom Westen nicht mehr gekauft, größtenteils. Ähm, und China hat jetzt Zugriff auf diese Energie und zwar zu günstigeren Preisen. Also China profitiert davon. Das ist ein Nebeneffekt des Ganzen. Ähm, Russland ist natürlich kein großes, keine große Wirtschaftsnation, hat deswegen auch für China in diesem Hinblick beispielsweise eine deutlich geringere Bedeutung als die USA oder Europa, die wirtschaftlich viel stärker sind, die viel mehr Handel betreiben, die auch viel mehr von China kaufen. Da ist Russland nicht so wichtig, aber man sieht auch, dass in den letzten Monaten ähm, der Handel zwischen Russland und China deutlich zugenommen hat. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass dieses Verhältnis ja, sich weiter vertieft hat, dass diese Beziehungen enger geworden sind. Und China ist für Russland natürlich wichtig ähm, als Technologielieferant. Wir sehen Sanktionen westlicher Staaten gegen Russland. Russland kommt an viele Produkte nicht mehr, die kann China liefern. Ähm, wir haben... Die Debatte jetzt gerade, beziehungsweise die Vorwürfe der USA, dass China Russland Waffen liefern könnte, daran hat Russland mit Sicherheit auch ein Interesse, dass China Waffen liefert, da ist China natürlich etwas in der Zwickmühle und ja, man hat eben China als letzten Unterstützer an seiner Seite, weil alle anderen Staaten oder die meisten Staaten sich eben abgewandt haben von Russland, beziehungsweise Russland mit Sanktionen belegt haben und das lehnt China ab. China steht bislang felsenfest an Russlands Seite.
1: Benjamin, dann danke ich dir fürs Erklären und fürs Einordnen. Sehr gerne. Morgen wollen Außenministerin Annalena Baerbock und Nancy Faeser die Innenministerin in die Türkei reisen. In die Gebiete natürlich, die vom Erdbeben betroffen sind. Darum geht's. Sie wollen sich selbst ein Bild machen. Sie wollen gucken, wo die Hilfsgüter aus Deutschland ankommen, mit Betroffenen sprechen und sich auch mit denen austauschen, die in den vergangenen zwei Wochen für deutsche Hilfsorganisationen im Einsatz gewesen sind. Einer von diesen Menschen ist Axel Schmidt. Ein gemeinsames Gespräch mit Baerbock und Faeser wird es nicht mehr geben können. Das liegt allerdings schlicht und ergreifend daran, dass Axel Schmidt seit dem Wochenende wieder zurück in Deutschland ist. Er ist Nothilfekoordinator für den Arbeiter -Bund. und ich habe mit ihm darüber gesprochen, worauf sich die Hilfe denn eigentlich jetzt konzentriert, also jetzt wo die Bergungsarbeiten so gut wie beendet sind. Zuerst aber noch ein Blick zurück Herr Schmidt, mit welchen Eindrücken sind Sie denn zurückgekommen?
2: Mit ganz vielen, also ich war in sehr vielen Katastrophen und Erdbebengebieten. Das Ausmaß war schon recht groß, aber ich bin auch mit neuen Freundschaften zurückgekommen und mit ganz vielen tollen Begegnungen, äh, wo Hilfe von unten einfach funktioniert hat. Und das war schön zu sehen und es ist irgendwie schön, äh, das Gute in den Menschen live sehen zu können.
1: Was meinen Sie mit Hilfe von unten?
2: Ja, also die Haupthelfer sind natürlich immer die Menschen, die überlebt haben, die Kapazitäten haben, die auch was machen können. Und das sind jetzt in dem Falle von Türkei und Syrien, halt die Türken und die Syrer, die unmittelbar da leben, wo gerade Hilfe gebraucht wird.
1: Gibt es denn eine Situation, wenn Sie die uns schildern mögen, die Ihnen noch mal so besonders im Gedächtnis geblieben ist? Also klar, Sie haben jetzt sehr, sehr viele Eindrücke, die wahrscheinlich auch noch in Ihnen nacharbeiten. Aber gibt es da etwas, wo Sie sagen, das werde ich so schnell nicht vergessen?
2: Da gibt es ganz viele Momente. Also einer, wo dann irgendwie auch noch bewusst wird, in welcher Phase wir uns befinden, war ähm man konnte sich da auf das Navigationssystem nicht so richtig verlassen, weil viele Häuser eingestürzt waren. Aber dass uns dann die Polizei gebeten hat, sofort den Motor auszuschalten und alle umliegenden Menschen gebeten hat, einmal leise zu sein, weil man halt noch Rufe aus einem eingestürzten Gebäude gehört hat. Und da war auf jeden Fall diese Phase des Search and Rescue auf jeden Fall sehr gut nachzuempfinden.
1: Sie sprechen jetzt gerade schon diese Phasen an. Es gibt ja immer unterschiedliche Phasen der Rettung in so einem Hilfseinsatz. Können Sie uns das noch mal ein bisschen genauer erklären und dann vielleicht auch, in welcher Phase dieses Erdbebengebiet in der Türkei jetzt gerade ist? Ich
2: kann es auf jeden Fall probieren. Das ist immer relativ dynamisch und komplex und verschiedene Sachen passieren zeitgleich. Aber wenn sowas passiert wie das Erdbeben, dann probieren natürlich die Menschen, die drumherum leben und überleben, äh, erst einmal äh, Leute unmittelbar zu retten. Und dann war die türkische Regierung in dem Falle sehr schnell, dass die halt ähm, Urban Search and Rescue Teams, ich weiß gerade die deutsche Bezeichnung nicht, also äh, Rettungsteams angefordert hat, die aus sehr vielen Ländern kamen und probiert haben, Menschen aus Gebäuden zu retten. Parallel dazu läuft halt noch ganz, ganz viel, weil in dem Falle kann ich es aus der türkischen Perspektive besser beurteilen das erscheint die ganze Zeit in den Medien. Die Betroffenheit ist sehr, sehr groß. Und die türkische Bevölkerung, organisiert und systematisch, aber auch unorganisiert und einfach aus der Bevölkerung heraus, probiert da unmittelbar Hilfe zu leisten. Und zum einen mit dem, was halt geht. Also ich habe halt beeindruckend Ärzte getroffen, die einfach aus Istanbul, aus Ankara losgeflogen sind, sich die Sachen gepackt haben, um mit ihren Fähigkeiten, Kenntnissen und einfach runtergereist sind, ein Zelt aufgebaut haben und unmittelbar Patienten versorgt haben.
1: Das ist diese ganz, ich sag jetzt mal akute Phase oder was vielleicht innerhalb der ersten paar Tage passiert. Jetzt genau. haben wir ja mitbekommen, dass die Türkei die Rettungseinsätze in neun von elf Regionen beendet. Was bedeutet das denn dann jetzt eigentlich für die Arbeit von deutschen Rettungsdiensten oder ganz konkret bei, ihm, bei Ihnen beim ASB?
2: Also das bedeutet zum einen, dass sich halt auch die Stimmung ändert, ähm, dass jetzt nicht mehr nach Überlebenden gesucht wird. Das macht halt auch was mit der Bevölkerung. Das ist plötzlich etwas anderes, so wie den Fall, den ich vorhin geschildert habe, dass man still sein muss. Und diese Stille findet jetzt neuen Raum für schweres Gerät, wo Bulldozer, wo Bagger kommen und einfach Schutt wegfahren und Straßen freiräumen. Das ist was sehr, sehr Unmittelbares. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass irgendwie nach der ersten Woche, wo sehr viele Sachen gleichzeitig passiert sind, auch erste Koordinierung besser greift und dass die Regierung zum einen, aber halt auch die internationale Gemeinschaft zum anderen sich irgendwie ein bisschen besser zusammenpuzzeln kann. Das ist alles sehr, sehr dynamisch. Da wird immer sehr viel gemeckert, dass das alles nicht perfekt ist. Aber auch da muss man halt beachten, dass das halt ein sehr großes Gebiet ist, sehr viele... Helfer aus der Türkei selber kommen und auch sehr viele Helfer ähm, international kommen und das Ganze dann wirklich auch zusammen zu puzzeln, zu gucken, was sind die Kapazitäten, die man vor Ort hat, was sind dann wirklich gerade die Bedürfnisse und was sind Prioritäten. Wenn man zu Hause ein Planspiel macht, ist das immer alles ganz einfach und leicht. Aber das ist halt sehr komplex und sehr dynamisch und dadurch auch schwierig.
1: Nur um es nochmal genauer zu verstehen, das heißt aber jetzt zum Beispiel, der Arbeiter-Samariter-Bund ist dann aktuell gar nicht mehr vor Ort oder sind Sie immer noch da oder haben Sie Teile Ihrer, ich sag jetzt mal, Vorarbeit abgegeben an die türkischen Kolleginnen und Kollegen?
2: Nee, wir sind immer noch vor Ort, wir sind im einem großen Team vor Ort. Also ich habe da an meinen Kollegen äh, übergeben, der auch sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und der ist mit einem Team gekommen und die produzieren aktuell gerade Wasser, das nicht vorhanden ist. Also da sind Trinkwasseraufbereitungsanlagen dabei. Und die geplante äh, Primärversorgung, also medizinische Primärversorgung, wird gerade nicht gebraucht. Da sind wir eigentlich nicht von ausgegangen. Aber das ist jetzt gerade eine Realität vor Ort. Und da probieren wir das gerade, das ganze Equipment, äh, die ganze Medizin und sowas, was wir haben, sinnvoll in Syrien einzusetzen. Und das sind wir gerade dabei vorzubereiten.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt gerade schon die Trinkwasserversorgung ansprechen, die ist ja essentiell, sauberes Trinkwasser. Das brauchen die Menschen, das ist auch überlebenswichtig. Aber wie konkret funktioniert das da? Weil Sie haben das ja gerade auch schon beschrieben. Es gibt eigentlich immer noch nicht eine richtige Infrastruktur. Also wie koordinieren Sie das überhaupt? Wie bauen Sie das dann überhaupt auf, wenn wir mal beim Beispiel Trinkwasserversorgung bleiben?
2: Also rein praktisch braucht man einfach eine Wasserquelle, die nicht das Meerwasser ist und mit ausreichend Wasser weil die Anlagen produzieren je nachdem 500 bis 1.500 Liter die Stunde. Also das ist schon was. Und dann muss man die Verteilung organisieren. Und das macht man am besten mit der Bevölkerung vor Ort, weil die kennen ihre Nachbarschaft, die kennen ihre Bedürfnisse, die können sich auch sehr gut an, zusammen organisieren. Und das geht halt sehr gut über vertrauensvolle Gespräche, dass wir dann auch als Profis, die von außen kommen, einfach mal zuhören und Vorschläge machen lassen, wie man sowas am besten machen kann und äh, das dann ausprobiert. Und das wird dann nach und nach immer natürlich verbessert.
1: Aber im Prinzip müssen Sie doch dann eigentlich wissen, also wo ist zum Beispiel ein Brunnen oder wo war einer oder wo kommen Sie ans Grundwasser oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das, äh, in dem Falle ähm, ganz am Anfang haben wir uns an ein äh, Krankenhaus angekoppelt. Also hatten eine konkrete Anfrage vom Krankenhauschef, haben sehr viel mit dem Personal geredet. Und wir konnten den Parkplatz nutzen hinter dem Krankenhaus. Und da du direkt einen Bach, der ausreichend Wasser führt. Und das ist als Startpunkt schon mal optimal gewesen.
1: Sie haben das ja eben schon mal angedeutet, dass es jetzt gerade auch in der Phase ist, im Erdbebengebiet, in den unterschiedlichen, dass da einfach auch schon unheimlich viel weggeräumt wird. An Schutt, damit zum Beispiel auch wieder kleine Straßen oder Ähnliches entstehen können. Wenn wir jetzt noch mal gucken, es gibt ja unheimlich viele Tote schätzungsweise 46.000 und viele Opfer, die werden ja sehr wahrscheinlich auch noch unter den Trümmern liegen. Wie geht denn dann eigentlich die Bergung der Leichen weiter? Also kann das noch funktionieren langsam und mit Pietät oder muss das eben mit Blick auf die Seuchengefahr auch einfach sehr schnell gehen?
2: Ähm, wie jetzt gerade das äh, Management von den Leichen ist, äh, weiß ich nicht. Da habe ich nur am Rande was mitbekommen. Aber ähm, ja, das ist natürlich eine ne, ne sehr schwierige Sache. Also zum einen will man mit schwerem Gerät möglichst viel Schutt wegräumen. Man weiß natürlich bei diesen mehrstöckigen Wohnhäusern, dass da sehr höchstwahrscheinlich noch Leichen drunter sind. Und da weiß ich, dass die staatlichen Behörden da sehr viel Wert drauf legen, das gut hinzubekommen, weil natürlich halt auch die Angehörigen ihre Toten würdevoll begraben wollen. Das ist schwierig, aber da bin ich von überzeugt, dass da auch die Behörden. Und die Leute, die da vor Ort arbeiten, ihr größtmögliches tun, damit das halt menschenwürdig vonstatten geht.
1: Wie groß ist denn eigentlich aus Ihrer Erfahrung auch in anderen Einsätzen die Gefahr, dass sich eben solchen ausbreiten? Also kann man das überhaupt vermeiden?
2: Ja, man kann das vermeiden. Also man kann da äh, gegensteuern. Man kann halt informieren. Trinkwasser ist da mit Sicherheit eine ganz, ganz wichtige Schnittstelle. Äh, aber halt auch, dass man darauf achtet, was mit den Fäkalien passiert, dass es da ein gutes Management gibt. Und die Leute halt stärken, weil wenn man dann jetzt ähm, eine Woche oder länger draußen geschlafen hat, vielleicht auch nicht 100% genug zu essen hatte, dann ist man einfach weniger widerstandsfähig. Mhm. Und ähm, viele Leute verlassen das Gebiet. Das macht wahrscheinlich auch sehr viel Sinn, wenn sie da Freunde oder Verwandten irgendwo anders haben, äh, zu denen zu reisen, um einfach auch zu Kräften zu kommen. Und das sind dann konkrete Maßnahmen, die klingen dann vielleicht nicht wie äh, solchen Vermeidungen sind, aber genau das. Mhm.
1: Sie haben vor ja ungefähr einer Woche oder einer guten Woche im Interview in Deutschlandfunk noch gesagt, es bringt den Menschen schon unheimlich viel, ihnen menschlich zu begegnen. Ich habe mich in dem Moment gefragt, wie Sie das eigentlich schaffen, weil das ist eine enorme Stresssituation, auch für Sie als derjenige, der es koordiniert, der es irgendwie leitet. Wie bekommen Sie das hin mit diesem Punkt Menschlichkeit?
2: Also für mich, wir machen humanitäre Hilfe und das Humane ist da im Wort schon drin. Und alles andere wäre technische Hilfe. Also für uns, wir sind zum einen geschult, ich habe sehr viel Erfahrung, aber mir geht es hauptsächlich darum, wenn ich zum Beispiel diesen Ärzten aus Istanbul, die mir sehr in Erinnerung geblieben sind, begegne, dass ich einfach mal zuhöre, ein Lächeln schenke, der Tee, dem mir angeboten wird, zusammen mit den Menschen trinke, Blicke austausche, und da entsteht ganz oft in diesen Extremsituationen etwas sehr Inniges, irgendwie so eine Verbindung. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass man nicht nur mit dem Mund spricht, sondern dass auch Herz zu Herz äh, zueinander spricht. Und natürlich tut das den Menschen gut, einfach mal jemanden vor sich zu haben, der jetzt einfach nicht nur fragt, welche Medikamente braucht ihr, wie viele Patienten habt ihr, sondern sich einfach einen Moment dafür Zeit nimmt, auch wertzuschätzen, was diese Leute gerade leisten. Weil ich war jetzt zehn Tage vor Ort, ich kann mich jetzt gerade im schönen Bonn wieder gut erholen. Äh, die Leute, die vor Ort sind, die können das nicht so leicht machen. Die haben teilweise auch noch sehr viel verloren. Und einfach diesen Moment Zeit zu nehmen, sich zuzuhören, das kann einen ganz großen Unterschied machen. Also das kennt ja jeder, der Kummer hat. Und dass mal einfach jemanden erzählt, erwartet man nicht unbedingt eine Lösung, sondern freut sich, wenn er wirklich wahrhaftig jemanden einem zugehört hat.
1: Herr Schmidt, dann danke ich Ihnen, dass wir Ihnen zuhören durften und dass Sie uns das noch mal geschildert haben, wie die letzten Tage für Sie waren und was jetzt weiter passiert in der Erdbebenregion in der Türkei. Danke Ihnen fürs Gespräch. Sehr, sehr gerne. Damit sind wir durch für diese Ausgabe von der Tag heute am 20. Februar. Redaktionär mitgearbeitet an dieser Ausgabe hat Malte Hennig. Wir bedanken uns fürs Zuhören, fürs Aufmerksamkeit, Kritik, Lob, freundliche Worte. Auch darüber freuen wir uns natürlich gerne an der dertag.deutschlandfunk.de. Wir hören uns bald wieder, versprochen. Bis dahin, Sanja Meschka mein Name. Tschüss.